0: Aufgepasst meine Freunde und herzlich willkommen zu unserem allerneuesten Podcast hier im Mitgliederbereich und heute ihr wisst ihr, ja, dass ich in Madrid bin und wir haben den Collier am Start, weil er äh, ihr auch gefragt habt, Herr René, du bist ja mit ihm in Madrid und kannst du uns oder kann er uns ein paar Fragen beantworten, wir hätten da ein paar an Kolja. Grundsätzlich für die Leute, die dich nicht kennen, es gibt wirklich ein paar, die dich nicht kennen, das ist komisch, aber es gibt es ja auch im member -Bereich. stell dich mal ganz kurz vor, wer bist, was machst du und äh, worum sind wir jetzt eigentlich hier vielleicht?
1: <lacht> ja, warum sind wir hier? Wir wollen auch einfach mal entspannen oder beziehungsweise was anderes machen, raus aus der Box sozusagen, aus dem Alltag. Und da ist Madrid eigentlich eine Top-Stadt dafür. Ähm, ja, abgesehen von dem Hotel, in dem wir jetzt gerade sitzen, das ist jetzt diesmal nicht so gut ausgewählt, war mein Fehler, aber wir sind hier zum Pokern und um, um Spaß zu haben und den hatten wir gestern auch beim ein oder anderen Bierchen. Und ansonsten, ja, wenn ich gerade nicht Poker oder irgendwie Bier trinke, äh, mache ich eigentlich hauptberuflich YouTube-Videos und ähm, beschäftige mich mit allen ja, spannenden Themen rund um das ja, Investment-Thema. also wo kann ich eigentlich mein Geld anlegen, ähm, wo bringt es Rendite und vor allem aber diesen langfristigen Ansatz zu befolgen, also jetzt zum Beispiel nicht täglich auch auf die Aktienkurse zu schauen, und täglich irgendwie immer sich verrückt zu machen, sondern auch langfristig zu denken und Interessiere mich sonst noch sehr viel für auch so freiheitliche Themen wie Liberalismus und Marktwirtschaft und so.
0: Mhm. Richtig nice. Also da haben mich ein paar jetzt auf jeden Fall kennengelernt. Du hast dann auch einen YouTube-Kanal für die Leute, die vielleicht bisschen schauen wollen. Aktie mit Kopf heißt der. Und ja, fangen wir direkt mal mit der ersten Frage an, würde ich sagen. Was muss man bei Kooperationen beachten? Wie gehst du davor, wenn du jetzt auswählst, okay, der fragt jetzt bei mir an, hey, wollen wir zusammenarbeiten? Erstmal nimmst du. Du nimmst nicht jeden an, das beantwortet sich von selbst, aber was gibt es da für Kriterien? Nimmst du überhaupt noch Kooperationen an und wie gehst du davor? Das ist mal die, die, ja. die Frage, die gekommen ist.
1: Also eine der ersten Sachen, auf die ich achte, ist immer als erstes so die Kommunikation. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel so diese ganzen aktuell, das geht jetzt eigentlich schon so seit ungefähr einem halben Jahr, so werden immer so Massenmails rausgeschickt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so, so Promotional Offers oder so, oder halt auch auf Deutsch Kooperationsantragen. Und dann merkst du, einfach da dass, hat dass sich einfach jemand hingesetzt und hat halt an viele verschiedene Leute einfach genau die gleiche Mail rausgeklatscht. Manchmal sogar nicht mal mehr mit einer persönlichen Ansprache. so Einfach so einen allgemeinen Wisch. Und dann sowas fällt natürlich sofort flach. Ne? Also was, was mir immer, ähm, ich habe jetzt gerade zum Beispiel auch ein Top-Beispiel eine E-Mail bekommen, die muss ich noch beantworten, von einem polnischen ähm, kleinen Gaming-Studio die arbeiten gerade an so einem so spannenden Retro-Game, was, was irgendwann jetzt, glaube ich, dieses Jahr rauskommen soll. Ähm, The Invincible heißt das Spiel. Und da hat, da hat der Marketing-Manager, der CMO von denen, der hat halt gesehen, dass ich neulich die bei Twitter verlinkt habe. Ja? Und jetzt hat er mir eine Mail geschrieben, so, hallo, Kolja, bla, bla, bla. So, weißt du, so eine persönliche Mail einfach. Und hat jetzt halt so gefragt, ob er mir so ein Paket schicken kann mit ein paar T-Shirts von denen. so. Ne? Mhm. Und de, das ist halt so was was ich meine so, ne? Erstmal so die Kooperation, die Kommunikation, weil dann, jetzt ist ja der Punkt, was willst du? Willst du jetzt zum Beispiel eine, eine Kooperation, eine einmalige? Willst du eine Promotion machen? Also, ähm, oder ist es, ich denke halt immer langfristig, Ne? ist es etwas, was vielleicht noch in zwei, drei Jahren, vier, fünf, sechs bis zehn Jahren immer noch laufen soll? Mhm. Und wenn das Kommunikative so nicht stimmt, dann kannst du eigentlich alles andere schon vergessen, so, ne? Also
0: grundsätzlich hast du ja vollkommen recht. Das ist halt viel, also viel besser, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, 10 K für was anbietet. Das ist mir trotzdem viel lieber als einfach nur, mhm. wenn ich jetzt drei, vier Jahre lang, sagen wir mal oder zwei, drei Jahre lang, wenn das natürlich für beide Seiten passt, immer wieder langfristig was machen kann mit denen und das hat dann auch viel mehr ähm, ja, Charakter, finde ich. Weißt du, was ich meine? Du, ja. du kannst dich auch mehr mit dem Produkt auch noch definieren, wenn man jetzt auf ein Produkt geht, aber auch zum Beispiel die Frage, wenn du jetzt eine Kooperation mit einer anderen Firma machst, im Reselling-Bereich, da würde ich auch schauen, okay, was verkaufen die? Kann ich mich mit deren Produkt und Philosophie auch identifizieren, weil du willst ja nicht deinem ja. Unternehmen dann, dann vielleicht schaden, auch wenn du mehr Geld verdienst kurzfristig, kann es langfristig deinem Unternehmen schaden, wenn das Produkt Schlecht ist, was weiß ich, die irgendwas nicht stimmt. Und deswegen äh, finde ich das auch ganz, ganz wichtig, hier, hier dazu zu sagen.
1: Ja, genau.
0: Ja, dann Folgefrage noch dazu. Was muss ich beachten, wenn ich mit einem Partner ein Geschäft gründe? Das war ja wie bei, bei uns vielleicht. Also er meint jetzt vielleicht, er äh, hat einen Kollegen, sagen wir mal, er hat selber. Das klingt
1: sogar eher so nach ein bisschen, als, als ob das jetzt äh, ein Lebenspartner wäre, oder? oder? Ja, mit beides wäre vielleicht sehr, sehr spannend zu, zu, zu
0: beachten. Also wenn du mit einem Partner,
1: hat, wenn du jetzt sagst, ein Partner. ja, Also ein Geschäftspartner ist, glaube ich, hier nicht gemeint, weil wenn er jetzt meint, ein Geschäftspartner was zusammen starten, dann ist er ja schon mit dem zusammen am Arbeiten. Ja, das was ich meine. Also, mit ich glaube, er meint eher, was, worauf muss ich achten, wenn ich mit einem mit einem äh, tatsächlichen, äh, ja, romantischen Partner, wenn du so willst, äh, ja. glaube ich, starten will. Ja? Oh ja, und was da, äh, was, <lacht> da könnten wir, glaube ich, ja, einige Stunden drüber <lacht> reden. Ja? Ähm, schwierig, ne? also oh, man muss halt erstmal überlegen, hat man nur ungefähr die gleiche Wellenlänge und die gleiche Art, über solche Sachen wie Business und so weiter zusammen zu, also zu denken. Wenn jetzt der eine irgendwie komplett anders ist, ähm, dann wird es glaube ich, schon mal problematisch, ne, wenn man mit jemandem zusammenarbeiten will. Weil man muss natürlich dann aufpassen, dass auch solche stressigen berufsalltäglichen Dinge dann nicht irgendwann nur noch die Überhand übernehmen, und man irgendwie das dann in den privaten Bereich mit rübernimmt. Ne? Mhm. Ähm, aber klar. wenn es gut funktioniert, dann, kann, dann ist es natürlich sehr, sehr geil einfach, weil du hast jemanden, dem du da sehr gut vertrauen kannst und dann musst du halt dir schon mal um diese Sachen dann immer keine Gedanken machen. Ne? Und, und dann kann es natürlich auch top funktionieren. Ich glaube, es ist auch extrem wichtig, dass man dann so definiert am Anfang rein vom Zeit- und Energieaufwand, der da reingeht, und dann auch vom von der Verteilung her, wer bekommt dann was raus? Ne? Also, dass jetzt zum Beispiel, wenn ihr euch jetzt zusammen entscheidet, was zu tun und jetzt sagen wir mal als Beispiel, deine Partnerin, die ist sehr gut, weiß ich nicht, im Bereich Listing bei Ebay und, und anderen Sachen und, und du übernimmst irgendwie die anderen Sachen, wie zum Beispiel, dass du halt sagst, ich kümmere mich um steuerliche Aspekte oder wie auch immer ihr das aufteilt, muss es halt dann entsprechend auch sich entweder in den Firmenanteilen widerspiegeln oder auch in den Auszahlungen oder im Gehalt und so, dass sich da keiner irgendwie so unfair behandelt fühlt oder so, ne? Mhm. Das finde ich immer ist ganz wichtig auch, weil sonst äh, kommt es meistens darauf ja hinaus, dass einer irgendwie keinen Bock mehr hat ähm, und dann irgendwie nichts mehr macht da und der andere aber immer noch weiter am, am Arbeiten ist, aber irgendwie ist es die ganze Zeit 50-50 und dann denkt er sich irgendwann so, ey, das ist voll unfair, ne? Mhm. Und, ähm, Deswegen gerade was so eine Firmengründung angeht mit einer Partnerin oder mit einem Partner, gerade das würde ich mir am Anfang erstmal eine lange Zeit aufheben, wo man schon erstmal zusammenarbeitet. Ja? Mhm. Dann kann man später immer noch eine Firma zusammen gründen. Ähm, aber das würde ich jetzt nicht direkt von Anfang an irgendwie machen, ja? weil wenn es dann nicht so gut geht, ist es halt immer sehr kompliziert, das alles wieder alles rückgängig zu machen. Ne? Mhm. <lacht> Und deswegen... Ähm, Genau, das sind halt so ein paar Sachen, auf die man glaube ich achten sollte. Ne? Mhm. Dann noch eine
0: mhm. Frage zum Thema Gründung und Partner. Also, äh, wie bist du halt mit mir vorgegangen? Was, welche Kriterien hast du getroffen? Wir haben uns wieder geeinigt, sozusagen. Hat halt schlimm, wie du vorgegangen bist, als du mit René zusammengearbeitet hast. Welche Kriterien gab es da? Was nicht, das war auch noch eine Frage. Was hast du, was hast du gesagt? Okay,
1: passt so. Oder? <lacht> Pass du kannst du so. ja offen und ehrlich sagen. Ja, naja, also die Story haben wir hier schon mal erzählt. Okay, haben wir schon erzählt so erzählt ungefähr schon mal. mal. also... Also einerseits, was die Kriterien waren, dass ich halt gemerkt habe, dass du halt wirklich für dieses Thema so richtig brennst. So, ne? Und ja. dass du halt, du warst halt richtig überzeugt davon. Ähm, ja, das ist nicht, richtig. Nur, dass, nicht nur, dass du ähm, das ganze Wissen so weiterbringen kannst, sondern dass du auch mit mir unbedingt zusammenarbeiten wolltest. So, Das habe ich halt richtig gemerkt. so ja. ne? ähm, Und ich hatte halt so nicht den Eindruck, dass du so gesagt hast, hey komm, ich habe da mal so ein so was, was was wir machen könnten, schauen wir mal, wie es läuft. So, ähm, so
0: ein bisschen das, schleppend sozusagen. Ja,
1: oder genau so. man hat Und das hat man halt sehr häufig, wenn man sich mit, gerade so Leute in deinem Alter so unterhält, die jetzt auch dann zum Beispiel noch studieren oder so, auch BWL oder so, und dann unterhält man sich mit denen. Und sehr häufig der, hört man dann, wenn man so über Unternehmen redet und so, ja, man könnte ja mal die und die Idee testen oder ja, ich hatte, ich, hatte, ich hatte mal probiert, das und das zu bauen, aber es hat nicht so richtig geklappt, jetzt mache ich gerade ein Praktikum dort und dort und dann äh, mache ich wieder so und das ist halt, ähm, da erkennt man nicht so diesen Drive, ne? Ja, genau. Du, du hattest halt diesen Drive so, also so richtig, so ein bisschen Elon Musk-mäßig kam mir das vor, <lacht> so, ja, ist mir jetzt egal, ich komme jetzt hier nach Malle und, und schlafe da in diesem Hotel direkt neben der Disco, ist mir alles egal, Hauptsache, ich kann dir jetzt diese Idee zeigen und dann habe ich auch ähm, was mich auch überzeugt hat, ganz ehrlich, war natürlich, dass, ähm, dass ich gesehen habe, okay, das ist was, was in Amerika auch gut geht, diese Nische, und es hat echt Potenzial. Ne? Ja. Also das habe ich mir schon natürlich auch überlegt, dass, ähm, dass es so interessant wäre. Ne?
0: Genau, und es ist ja. halt wirklich wichtig, dass man den Fokus halt auch setzt, weil wie du schon gesagt hast, bei den Leuten, die immer so, ja, das mache ich mal und das, bei mir war es halt so. Genau. Ich bin halt all in gegangen. Ich habe gesagt, okay, ich mache das jetzt. Und das hat man auch gemerkt, weil wenn, ja. wenn du wirklich Druck hast, wenn du keinen Druck hast, du sagst, genau. ja, ich bekomme eh hey, 1000 Euro im Monat vom Staat, weil ich studiere, ist ja nicht schlimm, wenn man das bekommt, ja. das ist vollkommen okay, ja. aber trotzdem hast du halt keinen Druck, weil wenn es nicht klappt, naja, dann mache ich halt was anderes. Aber genau. bei, bei mir war das halt ganz was anderes. Ich ich hab halt ich bin all in gegangen in diesem Bereich genau. und dann kann man auch eine Idee viel besser verkaufen, weil man halt, ja, ja der Druck ist auch da, muss man auch. Muss, muss und,
1: und was man auch noch sagen muss dann, wir haben ja danach so ein, so ein Startschuss-Video und so auch gehabt, war auf meinem Hauptkanal, damit damit du beim YouTube-Kanal von Resetting mit Kopf so einen guten, An, so einen guten Anfang bekommst. Ne? Mhm. Da, ich glaube, da kamen dann so 1000 Abonnenten erstmal oder so. Ja. Nicht so viele, ne? aber schon. 1000 sind schon bis über 1000. Ja. ja, es war auf jeden Fall war Interesse da. Aber man muss auch sagen, dass in dem Video, was wir bei meinem Kanal damals hochgeladen haben, da gab es sehr, sehr, sehr viel negatives Feedback erstmal am Anfang. Mhm. Und da haben erstmal. Kennt ihr ja selber, ne? erstmal all die ganzen Internet-Experten und Keyboard-Warrior, erstmal erklärt, warum das alles nicht funktionieren kann und so. Das finde ich immer so lustig. Ja? Wenn Leute irgendwie, du machst das seit du 15 bist, so und, und dann erklären dir irgendwelche Leute, warum das nicht funktionieren kann oder warum diese Starbucks-Tasse äh, niemals verkauft wird und all diese ganzen Kommentare. Und das Interessante war, ich bin das ja gewohnt, aber das Interessante ist dann immer ähm, herauszufinden, wie jemand, wie in dem Fall du, dann damit umgeht. So, ja, ne? Und das ist halt, das habe ich nämlich auch schon gemerkt, bei, bei so auch anderen, äh, Informationen, die ich mal immer mal wieder äh, ge gehabt habe, dass dann Leute auf einmal merken, so, oh shit, ich, ich bekomme jetzt so einen Druck oder negatives Feedback, oh halt, dann lasse ich es jetzt lieber. Also, aber das stand für dich halt irgendwie überhaupt nicht zur Debatte, ne? Nee. Und da konnte ich halt auch anhand dieses Feedbacks erklären oder, oder konnte ich halt auch sehen, ah, okay, der meint es halt wirklich ernst und nicht beim, beim ersten Gegenwind oder so, ähm, es ja. gab
0: ja immer Gegenwind, ja, also, ja. das ist ja so, aber das Problem ist, ich also nicht das Problem, ich mache es ja mein halbes Leben schon gefühlt und ich weiß, es funktioniert, da, da schreibe ich dir alles und nur weil jetzt irgendjemand das noch nie getestet hat, jetzt denkt, okay, das klappt nicht und ich habe schon seit zehn Jahren gefühlt gemacht und es klappt auch bei mir, dann, weißt du, dann kann ich ja dahinter stehen, deswegen ja. gab es da auch im Mittelbereich, wie dann jeder geschrieben hat, weißt du noch das Video? ja, das wird äh, Scam oder irgendwas, ja, ja, genau. aber jetzt habe ich so viele Nachrichten, die sich freuen, da sind Leute dabei, die, die, die sind selbstständig geworden, alles top, du, was ich meine, wir haben perfekte Bewertungen überall und deswegen vielleicht noch ein letzter Tipp jetzt an, an euch, bevor wir den Podcast dann beenden, es ist halt, es wird immer Gegenwind geben, es gibt halt so, so einen Spruch, äh, es ist wichtig, wie man die Segel setzt, den Wind kannst du nicht beeinflussen, aber wie du damit umgehst, das kannst du beeinflussen, wenn du dich immer gleich äh, einigelst, dann wird es halt nichts, und das ist, ich, ich, ich habe auch so viele Bücher gelesen, die mich da weitergeholfen haben, äh, wo das auch gestanden ist, aus der Komfortzone, da wird es mal rau, oder du bekommst Gegenwind und so, aber mit dem musst du umgehen lernen, damit deine Komfortzone größer wird,
1: und ja, deswegen... so ist es, Exakt so ist es, ja, ja und deswegen sind wir auch hier in Madrid, so, weil man eben so... Ähm, am Anfang ist man in so einer neuen Stadt irgendwie, ich weiß noch, ich war so vor, ich weiß, ich war vor 20 Jahren mal irgendwann mit meinen Eltern da, aber jetzt habe ich äh, auch mir so zur Gewohnheit gemacht, einfach so zu neuen Städten in Spanien zu reisen, wo ich noch nie war und dann, dann gehe ich da so komplett planlos einfach irgendwo in die U-Bahn-Station rein und fahre an, irgendwo loszufahren. Und dann mich so zurechtzufinden. Und du bist am Anfang immer so komplett überfordert und alles ist irgendwie so <lacht> neu und es laufen tausende von Leuten an dir vorbei und du hast keine Ahnung, wo du bist. So, ne? ja. Und dann merkst du aber irgendwann so, also letztes Mal, als ich zum Beispiel hier war, habe ich, hab ich auf Spanisch in einer anderen Frau erklärt, wie sie, wie sie äh, zu der U-Bahn-Station kommt, wo sie hin muss. so Obwohl ich gar nicht hier wohne. So, ne? ja. und, das, und das ist genau das Beispiel, was du gesagt hast, Komfortzone vergrößern. So. Ähm, du, du bringst dich immer wieder in so eine Situation, wo du herausgefordert wirst und dann merkst du irgendwann, hey, diese Herausforderung, mit der wachse ich sozusagen. Ja. Sehr, so ist ja.
0: Eine letzte Frage noch, jetzt eine Aktienfrage noch ganz kurz. Mhm. Ähm, welche Aktie äh, Frage an Collier, Klassiker hat er geschrieben, welche Aktie wird er sich höchstwahrscheinlich als nächstes ins Pool legen? Wo Sim. sieht er derzeit eine gute Kaufgelegenheit?
1: Ja, also ich muss ja sagen, ich äh, liebe aktuell mit einem Nachkauf bei der mobrock aktie ja, ist ja so ein mhm polnisches Waste-Management-Unternehmen, also so wie das ganz normale Waste-Management aus, aus USA und so, das sind einfach Unternehmen, die eben den ganzen Müll und so weiter verarbeiten, äh, recyceln, verbrennen, äh, dafür sorgen, dass das alles äh, läuft. Ne? Und Müll ist halt eben eine Sache, das machen sich viele Leute immer nicht bewusst, wenn, wenn jetzt mal das Müllsystem streikt. Ja? Mhm. Also es ist, wir haben ja häufig irgendwie mal so Streik bei der Bahn oder auch mal irgendwie bei den Fluglotsen. Mhm. Ne? Und dann kannst du halt irgendwie nicht so, dann kommst du halt zu spät. Oder äh, wenn die Bahn streikt, dann nimmst du halt einen Mietwagen. Ne? Also irgendwie kommt man immer halt drum herum Aber wenn die, Müll, wenn die Müllabfuhr streiken würde, wenn die, weißt du, was dann passieren würde, dann würde es anfangen zu stinken und zwar innerhalb von kürzester Zeit. Und deswegen, Müll ist einfach das absolut Wichtigste überhaupt. Und dieses Unternehmen aus, aus Polen beispielsweise, die sind so, ein bisschen gefallen im Kurs, haben aber eine sehr attraktive Bewertung aktuell. Habt ihr auch schon ein bisschen länger und zahlen eine gute Dividende und ähm, sind sehr, sehr profitabel, nahezu schuldenfrei. Und deswegen glaube ich, werde ich da demnächst mal nachlegen. Aber das ist jetzt keine, keine Anlageempfehlung oder so. Ja. Mhm.
0: Vielen Dank auf jeden Fall, dass du uns die Fragen, die gekommen sind, waren ja er sechs Fragen, glaube ich, beantwortet hast. Danke, dass du dabei warst. Und ja, Freunde, nächstes Video kommt dann direkt morgen von mir. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Bleibt motiviert, Freunde, und auch beim Gegenwind vielleicht nicht immer gleich wieder in die Höhle kriechen, sondern einfach weitermachen und das Ganze ähm, durchziehen. In diesem Sinne bedanke ich mich und ciao. Ciao, ciao. Perfekt.